0: Esse é o podcast Promovida Líder, e meu nome é Aline Decker, e o objetivo desse podcast é te mostrar o que é necessário para ser promovida para um cargo de liderança, então eu vou compartilhar o meio dia a dia, trazer convidados, compartilhar áudios, e hoje estou com uma convidada especial aqui que aceitou o meu convite, obrigada por ter aceito, que é a Leifarias, e eu gostaria que você contasse um pouquinho quem é você, o que você faz da vida, como se alimenta, como se reproduz,
1: as promovidas que estão ouvindo, <risos> Olá, galera, eu me chamo Alessandra Silva, mais conhecida também como Ale, que é como eu prefiro ser chamada, e vou contar um pouquinho da minha história hoje de liderança para gerente de marketing. Bom, Aline, primeiramente também obrigada pelo convite de ter participado do podcast, te admiro muito, é sempre uma honra estar né, tá participando desses teus, dessas suas loucuras, então obrigada que... pelo convite. É, então, bora lá. Eu vou começar falando da minha história como estagiária. Na verdade, eu vou começar falando sobre a minha história profissional da vida, assim, né? Eu comecei... Pode, ficar à vontade. Eu comecei a trabalhar muito, muito nova, muito cedo, né? Porque minha mãe, ela tem um, um restaurante já há 15 anos. Então, eu comecei a trabalhar com ela quando eu tinha por cerca de 11 ou 12 anos de idade. Então, eu sempre fui meio da loucura, assim, porque trabalhar em restaurante nunca foi fácil, né? Era atender aqui, atender ali, fazer isso, fazer aquilo. Então, eu sempre fui muito agitada no meu serviço. E é esse essa característica que eu acredito muito, que eu trouxe muito da, da minha mãe e também do meu pai, é, o restaurante é deles, né? Eu levei para minha vida. Então, eu trabalhei a minha primeira... Né, depois que comecei a trabalhar com a mãe ali nos 12 anos, a minha primeira... Minha primeira atividade profissional fora dali foi quando eu consegui meu primeiro estágio no Ministério Público de Santa Catarina, que eu pensei assim, cara, eu preciso já de outra coisa, sabe? Com 15 anos eu já não queria mais estar ali, queria alcançar outras coisas, então eu fui estagiária de TI, que eu fazia telecomunicações. Então, mas aquilo ali foi muito bom, velho, porque hoje qualquer coisa que eu consigo fazer no PC eu sei, sabe? Justamente, eu acredito muito que cada lugar que a gente passa, assim tem muitas coisas boas a tirar. Então, fiquei dois anos lá no Ministério Público e, por incrível que pareça, eu voltei a trabalhar com a minha mãe. Então, eu fiquei dois anos com ela. Eu acho que eu comecei lá com uns oito anos e tal. 17, aliás. E fiquei dois aninhos lá com ela, experiência na loucura também, atendendo, fazendo de tudo com ela, dando o suporte. E, então, eu comecei a faculdade de jornalismo e depois de alguns meses eu vi que já não fazia mais sentido eu estar com a minha mãe né? Eu queria alguma coisa. Por que jornalismo? Porque eu gostava muito de escrever, eu ainda gosto, né? mesmo o mesmo porquê que é o meu. É, eu gosto muito de escrever. Então, e eu também gosto muito de filmes, né? Tipo, filme para mim é um hobby muito grande, então eu achei, eu achei que eu ia fazer cinema e alguma, alguma época da minha vida, mas acabei indo pro jornalismo até porque eu não passei na federal. Então, fui para Estácio tá já Toca aí. Oba. Toca aí. <risos> Estou prestado para fazer jornalismo e fiquei. Então, eu pensei assim, cara, agora eu preciso de uma oportunidade na minha área. Fui lá, saí lá da mãe e falei, mãe, vou sair. Ela ficou bastante triste, né? Porque a gente tinha ali um, uma conexão muito grande. Então, fui para uma assessoria de marketing e endomarketing. Uma parada totalmente diferente. Nunca tinha visto na vida meu primeiro estágio na área de, de marketing, né? Então, eu trabalhava muito com RH, nessas paradas de ações para a empresa e tal. E por lá eu fiquei seis meses. Só que tem uma parada, eu aprendi tudo lá, tipo, tudo que eu sei em pacote Adobe, Photoshop e edição de não sei o que, eu aprendi nesse estágio. Mas alguém te ensinava lá? Tinha, tinha a minha Líder, e era só eu e ela. Era, esse era o setor de assessoria do marketing, eu e ela, então a gente fazia tudo que tu imaginar a empresa, assim. E é uma empresa bastante grande, a CEPAC tem alguns mil funcionários, sabe, já é uma empresa consolidada no mercado e tudo mais. Então, era loucura. Legal. Eu nunca liguei para horário de expediente, sabe? Então, eu sempre fazia o a mais, né? Que a gente fala. para me desenvolver ali. Só que tem uma parada que eu não gosto de serviço que... Que me prenda, assim, sabe? Tipo assim, às vezes eu quero sair. Às vezes eu quero pedir folga. E, cara, não rolou. Eu queria ir pro Chile. Olha só, né? Mentalidade. Então, eu me demiti porque eu queria ir pro Chile e não ganhei férias. Olha só.
0: <risos> e aí...
1: E aí eu assim, cara, por favor, me dá e uma semaninha de férias, não sei o quê, eu juro que eu pago depois, não deu, peguei e fazer Aí, depois que eu vim do Chile, precisava, putz, agora o que que eu faço? Aí, cara, eu fui pra uma empresa. O como... <risos> melhor né? Tipo, deu o pé na bunda, tipo, foda-se, você é livre. <risos> Foi o Chile Exatamente. e voltou chorando, né? Exatamente. E aí, quando eu voltei, pensei, putz, o que que eu faço? Aí eu entrei numa, em, consegui um estágio que teoricamente era de social media em uma empresa, teoricamente não, né? na prática também, em uma empresa de importações de alimentos da Alemanha, era isso. E lá eu desenvolvi tanto o meu papel como social media claro que não tão fluído, porque eu era totalmente sem experiência, então eu fazia o que eu conseguia, né? Eu mantinha o site atualizado, postava algumas coisinhas no Instagram, mas eu também era auxiliar administrativo. Então, uhum. tudo que era pedido do e-commerce no site, era eu que fazia. Eu que emitia nota, eu que enviava por o correio. Todo esse papel, esse processo operacional né, do envio, era eu que fazia. E nessa empresa, eu, eu fiquei por um ano e meio. E por causa de algumas questões pessoais, assim, sempre foi muito difícil para eu pedir desligamento, sabe? Então, chegou um momento, assim, que eu já estava... Putz, como é que eu saio daqui, sabe? Mas alguma loucura, assim, aconteceu na minha cabeça. Falei assim, cara... É hoje, de hoje não passa, fui lá, pedi desligamento, não tinha nada em mãos, tipo, eu sempre tive esse conforto na minha cabeça de se nada der certo eu volto pra minha mãe, mas não era isso que eu queria, sabe, que acontecesse, não caso, trabalhar com a minha mãe, né? Mas, tipo, nessa
0: época, o que que tu tava olhando pra ti? Quando tava nessa época ali, nesse período que você falou, não, chega
1: daqui, eu vou sair, beleza, mas, tipo, o que que você tava buscando pra ti? Eu tava buscando experiências em marketing, em social media Várias mesmo. experiências
0: tu queria. Exato.
1: Tá que como eu fui contratada para ser social media, eu não estava conseguindo, até por causa do porte da empresa e tudo mais, eu saí, né? Pensei, cara, se eu ficar aqui, eu vou continuar fazendo isso. Então, eu não tenho perspectiva de crescimento. E, tipo assim, a zona de conforto é uma parada que me assusta, sabe? Eu não, não gosto, eu gosto de estar sempre fazendo alguma coisa nova. Então, setembro de 2019, eu entrei assim... Deu ali uma loucura, me demiti, sem nada na mão, só com a minha rescisãozinha ali, de CLT e tal. E fiquei um mês na loucura ali, tipo assim, saía e fazia não sei o quê, totalmente despreocupada com o que eu ia fazer da minha vida. Gastando chegou... todo o dinheiro da rescisão. Samburi, é. <risos> Até que chegou um ponto, né, que a água começou a bater na bunda e eu pensei assim, caraca, meu, eu não vou voltar para minha mãe. E aí, dar a e enviar currículo e não sei o que fiz várias entrevistas, só que como eu não tinha know-how em social media, eu achava que eu tinha, eu tinha só minhas experiências como estagiária, sabe? Então, eu tava alçando mais do que eu conseguia pegar, vamos botar desse jeito. É, mas aí, eu entrei no... Eu recebi uma indicação de um amigo meu, que a NIT estava com um processo seletivo para estágio de social media aberto. A NIT Treinamentos, que é a empresa que eu trabalho hoje. E... Passei no processo seletivo, foi bem inesperado, na verdade, porque a gente sempre teve essa essa fama, né, de ser uma empresa bastante seleta e difícil de entrar, e, e eu totalmente insegura, pensei, putz, ferrou, né? Nunca vou conseguir isso, tem muito mais pessoas talentosas do que eu. Sim. E até um, um certo dia eu estava indo para um estágio que eu já tinha sido contratada, ali no estreito, e a NIT me ligou. Aí eu estava no busão, indo para o estágio e tal... E eu pensei, caraca, velho, fui contratada pela NIT. Estava recebendo essa notícia, eu estava lá no 100 E totalmente mais desanimado assim, sabe? Não sabia o que eu ia fazer da minha vida. E fui para a velho. No mesmo dia, já fui lá no estágio. Já que eu já tava indo, né? Só fui lá pedir meu desligamento de dois dias. Falei assim, ah, é isso aí. Fiquei aqui dois dias obrigado pela experiência. E vida que segue. E comecei na NIT na próxima semana. E, e aí foi... Tipo assim, minha vida começou a ser transformada, né? Porque eu cheguei na NIT como estagiária de social media, também não tinha experiência. Mas, e assim, a NIT, ela era uma empresa com muitas pessoas, né? Era muito grande, assim. E quando eu entrei, eu me senti meio perdida lá. Eu não sabia exatamente o que eu tinha que fazer, como eu tinha que fazer, enfim. Uhum. Só que eu não... Tipo assim, eu nunca fui de espera, esperar direcionamento, sabe, Aline? Então, eu pensei assim Cara, eu fui contratada para o Social Media Então, bora ver aqui o que o Social Media faz na NIT Então, comecei a fazer minhas artes lá Do jeito que eu conseguia fazer Comecei a publicar Aprendi muito sobre departamento pessoal e social Nesses três meses que eu fiquei quietinha Como estagiária lá na NIT Por conta, tipo, sempre, cara Tem que criar conteúdo Então, bora criar conteúdo, sabe? Sempre fiz o meu, assim E aconteceu que a, a NIT foi mudando, né? Foi sofrendo uma transformação ali de até de mudança de, de gerenciamento de gestor da empresa e tal. Então foram saindo muitas pessoas e eu fui pegando uma coisinha ali e aqui. Quando eu via eu já tava escrevendo para blog, quando eu via eu tava postando nas redes sociais, tava enviando e-mail. Tu foi sabe? pegando coisas automaticamente
0: tipo como foram saindo as pessoas, tu foi sugando.
1: As, os, fui as pegando, tarefas. Guria. Só que foi algo muito natural, sabe? Tipo assim não foi ah é Ale, fulano saiu, pega isso aqui. Não, foi fulano saiu e isso precisa ser feito, sabe? Então eu sempre Sim. fui pegando, assim. E aí, é, eu comecei a ter muita proximidade com o Thiago, né? Que é o CEO da empresa. O Thiago Siciliano. Cara, ele foi me desenvolvendo sem eu mesmo perceber, assim, sabe? Ele foi ali, foi me dando desafios e coisa e tal. Aprende a mexer no Active, fica fera nos e-mails, segmentação e não sei o que eu... Caraca, eu nunca vi nada disso aqui. Não sabia nem o que era lead ali, Lançamento interno mesmo Em todo o briefing eu ficava boiando Então... <risos> então fiquei é, Fiquei ali de setembro a dezembro Como estagiária Mesmo, e eu não Não tinha perspectiva também Tipo, na minha cabeça, sabe? Algo meu mesmo Tipo assim, ah, vou ficar aqui como estagiária Estou recebendo bem, tô confortável Só que as paradas foram acontecendo meio que natural assim. Essa era até uma coisa que eu ia te perguntar né? Se tipo, já tinha
0: passado Pra tua cabeça de que algum, algum dia Tu poderia ocupar um cargo de liderança, se isso era um desejo
1: teu na vida. Isso já tinha passado a tua cabeça? Já, já tinha, porque a minha mãe, ela tem muito forte isso nela, sabe? De... Uhum. E, era, e também é algo muito natural, ela ser a mulher líder do lugar, sabe? E teve uma experiência também que eu tive, que eu, eu fiz intercâmbio em 2017, e eu morei por quatro meses nos Estados Unidos, e três dele eu trabalhei lá, né? Só que, tipo assim, foi outra loucura que aconteceu aqui, eu não sei o que, que me deu na cabeça, que eu disse, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Fui lá, vendi tudo que eu tinha, guardei dinheiro aqui e ali e dei jeito de fazer o um intercâmbio. Só que a parada é que eu não sabia nem falar inglês, <risos> Fui lá totalmente na fé, fui trabalhar num, num resort na cozinha. E o interessante, cara, é que quando eu cheguei lá sem falar inglês nem nada, duas semanas depois, o chefe lá da cozinha me convidou para ser líder da cozinha. Tipo assim, e eu fiquei assim, como assim, líder da cozinha? Se eu, se eu não falo inglês, sabe? Tipo assim, eu fiquei só na, na parada do inglês. Dele, não. É porque tu já chegou aqui movimentando o negócio todo, sabe? Tu já falou, não, galera, tá faltando isso aqui, tá faltando isso ali, a gente tem que fazer isso, isso, aquilo. Então, sabe, é algo muito natural de mim, assim, tipo, querer comandar a parada, sabe? E dar direcionamento também. Então, essa foi minha primeira experiência como líder, não. Foi nem aqui, foi foi lá. Mas, só abrindo um parênteses. E, voltando ali para a Nite e aí, nessa transição de gestão que a Nite teve, o Tiago me convidou para ser Head de Conteúdo, em janeiro de 2020. E eu, tipo assim, que porra é Head de Conteúdo, sabe? Não, não sabia. Então, eu fui só no, no automático, assim. Então, ali em fevereiro também, como eu fazia parte da liderança... A gente reformulou os valores, missão e visão da NIT. E, cara, eu também não sabia o que, que era ali, sendo bem sincera, sabe? Uhum. Então, o ano de 2020, no comecinho, foi, uma, foi um momento de muitas descobertas, assim. E eu nunca falei não pra nada, né? Então, eu fui pegando tudo, assim. E aí, depois, a linha abriu, maio, que foi caindo a ficha. Tipo assim, caraca, olha só, eu estou num cargo de liderança já sabia o que era ser head, já sabia o poder que era estar tá transformando uma empresa, né? Meio que começando do zero, assim, com equipe nova, com gestão nova. Tipo, era basicamente eu, Thiago, e mais algumas pessoas que já não estão mais na empresa também. Ficou só eu e ele, dessa nova gestão que teve, né? E o ano de 2020 foi, tipo assim para eu me desenvolver como líder e como pessoa, sabe? Eu tive que passar por muita coisa comigo mesma assim. Muitas crises de ansiedade eu tive, muito tipo assim, de sumir mesmo e não saber o que fazer, sabe? De chegar ao final do dia e pensar assim, caraca, meu, olha só, eu tô me sentindo cansada, exausta assim, sabe? Mas porque eu não sabia lidar com aquelas questões ainda. Então, para mim era tudo muito novo. E eu passei por um processo terapêutico também no ano 2020 para me ajudar nessas questões. E eu, eu falo com muita convicção, assim, que foi todo esse processo e conexão comigo mesma que é, me fez ter a segurança que eu tenho hoje, sabe? Então, o ano de 2020 foi onde eu desenvolvi muita parte também de, de admitir pessoas, tive demissões muito difíceis que eu tive que fazer, que rolou choro, sabe? De eu estar assim, tipo, será mesmo que eu estou fazendo a coisa certa? Está me achando uma monstra, assim, sabe? Então... É, teve esse processo em 2020. E aí eu fiquei como Head de Conteúdo... Ah, eu também sou copywriter na NIT, né? Então, Head de Conteúdo e copywriter.
0: Uhum.
1: Todo o ano de 2020. Isso continua contigo, né? Copy, sim. Uhum. E Head também. Uhum. Só que hoje eu consigo lidar muito bem com isso, sabe? Consegui construir uma rotina, uma agenda e tal. Então, com a ajuda do Líder M4, inclusive. <risos> Mas... A questão é que... Só abrindo parênteses,
0: né, o Líder M4 é um treinamento de liderança que a gente entrega lá no EAG para a equipe dos donos de empresa que fazem a imersão e eles querem formar os líderes ainda da empresa, né, daí a gente tem um treinamento que se chama Líder M4, lá no EAG, uhum. e que daí quem faz é a equipe, e aí a Lei ela participou como equipe, né de um dessa, Da primeira turma ainda que, que saiu do Lidera M4, que acabou de terminar, na verdade.
1: Participei, o último diazinho foi semana passada. Gratidão eterna. Enfim, Aline, aí, no ano de 2020 ainda, novembro, o Tiago chegou para mim e me perguntou se eu não queria ser gerente de marketing. E eu pensei assim, como assim, gerente de marketing? Outro, outra parada muito doida assim, sabe? e Só que aí, eu nunca... Como eu tava só indo... Na loucura, assim, eu senti meu 2020 muito louco, sabe? Eu só tava indo. Tá? Só tava indo, mas não tinha consciência para onde eu estava indo. E aí, chegou o final do ano, mais começo desse ano, na verdade, eu tive um final de ano muito reflexivo sobre isso, sabe? Muito mesmo, assim, ó, Foram uns 10 dias totalmente imersos na natureza que eu parei para refletir sobre que rumo a minha vida estava tomando. E aí, a primeira coisa que eu perguntei pro, pro Tiago em 2021 foi, tipo assim, Tiago, por que que tu me promoveu a líder, sabe? E era uma parada que eu nunca tinha perguntado para ele, por incrível que pareça. E, e daí foi onde ele me falou das minhas questões comportamentais, sabe, tipo assim, Ale, eu não te promovi para líder para gerente porque tu é bom em copy ou porque tu é bom em marketing ou porque tu entende de conteúdo. Eu te promovi para líder porque porque tu é alguém comprometida, sabe? Tu aceita desafios, tu tem senso de dono, tu consegue passar informações para a equipe de forma que eles entendam. E executem também, sabe? Entendam a tua ideia. De forma que talvez eu não poderia passar isso para eles, sabe? E foi onde eu comecei a me observar mais, sabe, Aline? Tipo, cara, eu realmente sou essa pessoa, sabe? Só que é muito louco como a gente... É, talvez precise ou espere da, do porquê de outra pessoa que a gente é assim. Acho que eu me enrolei aqui. Mas é que eu não conseguia enxergar isso em mim, sabe? Tipo, como assim questões comportamentais? Eu me acho uma pessoa totalmente fechada na minha visão, sabe? Mas não, eu comecei a perceber que eu sou totalmente comunicativa e tal, e que eu posso trabalhar mais em mim, sabe? É uma questão também que eu tô trabalhando muito forte, a questão da, da comunicação. Enfim, ele me deu essa responsabilidade. É... 2020 também foi um ano, assim, totalmente de resiliência, né? Muitas mudanças e tal. Principalmente na questão corporativa, quanto na minha vida. Fui morar sozinha, então, esse ano eu vim morar com a minha namorada E, tipo assim, a parada é totalmente diferente, sabe? Uhum. Tinha muita coisa para eu lidar no momento Então, eu sempre gosto também de falar que... Não sei se você já leu o livro Antifrágil Mas tem um livro Antifrágil que fala que... Não, ainda não Que a gente... Que, tipo assim, resiliente por resiliente Tu consegue superar aquilo e vida que segue, sabe? Mas o Antifrágil, ele sempre leva uma sabedoria Naquilo que ele passou sabe? E não é um antifrágil, tipo assim, ah, você é fraco. É um antifrágil porque tu consegue levar algo bom daquilo que tu acabou de passar.
0: É, até trazendo essa questão, que eu acho que é bem importante, porque assim, eu não li o livro, mas eu li alguns conceitos, né? Até para poder estar tá por dentro uhum. do que que significa, mas eu acredito que não, eu posso ter um conhecimento que não seja tão profundo por eu não ter lido o livro. Mas, tipo, eu entendo que, tipo, não é você ter um, né, uma capa, uma casca, um negócio assim, não é isso, uhum. né? Você passa pelos desafios, você supera e se torna ainda mais forte depois daquele desafio, que é o que você falou, você traz um aprendizado a partir daquilo. Não é simplesmente é, algo bate e você fala não, eu tô firmando. Não, não é bem assim. Né? Você consegue voltar mais forte com um aprendizado maior porque você passou por aquele processo. né Eu acho muito importante é, falar sobre isso porque tem uma vez que eu tava conversando com uma pessoa que ela tinha assumido um, um processo, um cargo de digestão também e aí, tem uma vez que a gente estava conversando, e ela falou assim, olha, é, teve uma vez, que tal, aconteceu tal situação, e aí quando eu fui falar com a equipe, eu tipo, meu, eu me segurei firme e tal, porque eu tenho que ser resiliente. Uhum. Aí eu falei assim, tá, peraí, pra mim isso não é resiliência. Ela falou, como assim não é resiliência? Eu falei assim, pra mim não é resiliência você, tipo, ficar aguentando firme e fingindo que tá tudo bem pra equipe, pra mim isso não é resiliência. Uhum. Tipo, eu entendo que resiliência, tipo, não tem problema se, tipo, a equipe te vê de alguma forma, a equipe, eu acho que o problema é você receber aquele baque e você continuar por aquele baque por uma cara fodida, tipo, eu entendo que, tipo, resiliência é quando você recebe um baque, ok, você aceita aquilo e aí você supera, que daí poderia vir o um conceito do antifrágil que seria um degrau a mais, né, que seria quando você realmente sai com um aprendizado, enfim, algo a mais, mas tipo, isso é muito importante porque às vezes a gente pensa que não você é antifrágil a, a palavra ela pode causar um negócio Sim, uma distorção um... de entendimento ex né exatamente pode causar uma distorção que é não eu não posso eu tenho que ser antifrágil eu tenho que ter uma casca uhum. eu tenho que ser tipo forte Peraí, aí não é bem assim né o não conceito é bem assim, exato o conceito que ele por trás é tipo assim você vai se abalar Vai acontecer coisas que vão te abalar, vão te tirar do eixo, mas aí você vai tirar um aprendizado daquilo. Talvez você precise de um tempo para gerir, vai acontecer alguma coisa ali ao redor, mas, tipo, depois você vai sair mais forte daquilo, né? Com o aprendizado, enfim, alguma coisa que eu acho bem importante fazer esse parênteses.
1: É exatamente esse conceito, né? Também, tipo, é tudo o que a gente faz é com as informações que a gente tem no momento, né? Então, de que forma tu lida com elas é que, tipo, mostra quem tu é, assim. Então, eu tenho muito isso comigo, sabe? Porque tem muitos livros que, que tiram a chavezinha na nossa cabeça, né? Dois deles Pô, que marcaram foi, tipo, A Coragem para Liderar, Antifrágil. E agora eu tô lendo Comece pelo Porquê também. Eu nunca, nunca tinha lido esse livro. E, cara, eu tô curtindo muito, assim, tá abrindo muito a minha cabeça. Mas é eu perdi onde a gente tava, velho, antes de entrar nessa... É que você tava falando, ali. na
0: verdade, do teu processo de, de autoconhecimento, de como uhum. tá sendo, tipo, esse no agora... De você estar enxergando mais para você porque você comentou que você perguntou para o Thiago e o Thiago te trouxe isso. umas percepções para você mesma. E que percepções que você ainda não tinha se dado conta de você mesma, né? Porque
1: exatamente estava falando sobre isso. E, e tipo assim, é um processo meio doloroso, né? Porque querendo ou não, tu vai se descobrindo assim. Meio. E meio, bastante doloroso. <risos> então, porque assim, na minha cabeça é, foi sempre muito mais fácil apoiar as pessoas e, as maneiras que elas, e a maneira que elas se sentem, do que me apoiar, sabe? Eu sempre, como eu sempre tive, não pode dizer uma educação meio dura, mas meio que engole o choro, uhum. eu sempre pensei assim, cara, isso que eu tô sentindo não é válido, sabe? Então, vou deixar rolar e eu que lido com as consequências. Então, eu, é difícil eu me abrir para as pessoas, maneira que eu tô sentindo, sabe? que Também é outra parada que eu tô mudando. Tô falando mais pro time os dias que eu não tô bem... E, cara, tá funcionando muito, assim. Hoje mesmo o Álvaro me mandou uma mensagem, falou assim, Ale, é, eu sei que tu tá bastante atarifada aí com, uma, com algumas coisas, quer ajuda nisso aqui? Pensei assim, pô, é isso aí, entendeu? Me ajuda porque eu não vou conseguir sozinha. E, e se fosse uma semana atrás ou duas, eu te juro, eu não teria pedido essa ajuda para ele, sabe? Eu teria falado assim, não, deixa aí que até sexta-feira eu faço, sabe? Então, eu totalmente. Esse processo de pedir, pedir ajuda para a equipe, sabe? É... porque tipo assim eu, eu tinha a visão que eu como líder eu tenho que ser o exemplo sabe eu tenho que conseguir fazer tudo eu tenho que saber de tudo de todos os processos sendo que cara eu contratei eles né a gente contratou eles para aquilo porque eles sabem fazer melhor do que a gente <risos> sabe então essa parada de deixar rolar também com a equipe ou estão no processo né estão no processo de fazer melhor do que do que você faz né exatamente então, e é isso, sabe? São essas paradas aí que eu tô focando esse ano, é né? bastante autodesenvolvimento e liderança. Quando você teve o um primeiro desafio de, de gerenciar um
0: time mesmo, né? É, como, eu acredito que foi quando você começou a ser head, né? Head de uhum. conteúdo. Qual foi o teu maior desafio naquele momento? Qual foi a primeira coisa que você se deparou e
1: você pensou, fudeu? Tá, eu acho que eu tenho na minha cabeça, foi... Eu até lembro do momento, que era quando a gente estava numa mesa, tipo, tinha umas oito pessoas reunidas, assim, né? esse no, Nesse uhum. processo de reconstrução da NIT lá em janeiro de 2020, que ainda tinha algumas pessoas na equipe e tal. E eu pensei assim, caralho, só tem homem aqui nessa mesa. <risos> e aí eu, tipo assim, era só homem ali. E eu ainda peguei e falei, sabe? Gente, pra mim isso aqui é totalmente novo. E o meu maior desafio vai ter, vai ser, tipo mostrar que eu consigo no meio de todos esses homens, sabe? Então, esse foi o meu maior desafio, assim, me sentir segura e capaz e com mentes que não trabalham da mesma forma que mulheres trabalham, sabe, Aline? Então, esse foi meu primeiro desafio, assim. O segundo foi realmente construção de equipe, assim. Tipo, achar tipo assim, cara, será que essa pessoa vai se encaixar no meu time? Será que é isso mesmo que eu quero? E eu já quebrei muita cara com contratação, sabe? Então, pelo que eu lembro, assim, esses foram os maiores desafios. Mas eu queria abrir um parênteses, que eu lembrei também de outra situação, quando eu era estagiária, de alguns comportamentos meus que também me trouxeram até aqui, sabe? Porque lá na NIT a gente estava começando a implantar dele Segura. Tá?
0: Vamos falar do, sobre isso que você está falando agora e a gente vai falar daqui a pouco. Só, só para a gente não fugir do tópico, eu queria pegar esse, essa, esse momento ali que que você comentou, da mesa, né? Em algum momento tu achou que isso, pode, que isso te atrapalhou de alguma forma? Você ser ali a única mulher da mesa? Uh, eu não vou... Como é que eu posso botar isso? É que, pode ser com você mesma, não precisa uhum. necessariamente que alguém ali é, de algum, é, seja um fator externo, mas alguma coisa, talvez, interna, ou alguma coisa pode ter te atrapalhado por ser a
1: única mulher da mesa? Sim, me atrapalhou na tipo na, em eu falar minhas ideias, sabe? Eu... É... Eu, eu me acho uma pessoa super criativa, assim, sabe? Só que teve momentos que uhum. eu não me sentia segura de falar minhas ideias, assim. Tipo, o que, que eu tava pensando, o que, que eu queria pra Nietzsche. Justamente pela, pela minha confabulação que eu seria negada, sabe? Tipo assim, o que, que tu tá falando ali? Fica aí. Então, não foi isso que aconteceu na prática, sabe? Até porque o Tiago, ele tipo... sempre confiou muito em mim. E eu também sempre confiei muito nele, sabe? Eu acho que por essa troca... O Tiago, ele me deixa muito segura, sabe, Aline? Mas, assim, sendo bem sincera, os outros que estavam ali, eles não concordavam muito com a maneira que eu pensava e que eu agia, só que com a confiança do Tiago, eu cheguei onde eu estou hoje. Essas pessoas, elas não estão mais na nite, justamente por não baterem comigo, sabe? E o Tiago sempre foi bem claro a ler: faz a equipe que tu acha que vai ser melhor para ti, sabe? Então, a gente está em processo de reformulação, aproveita esse momento para pensar e ver o que que tu quer fazer na tua vida, sabe? Eu sempre tive bastante autonomia nessa questão. Então, foi... Uhum. O que me ajudou muito foi a parceria mesmo que o Tiago me deu e a confiança que ele depositou em mim nesse processo.
0: Legal. É que eu acredito que isso tudo é foi decorrência disso agora que tu pode falar que foram os teus comportamentos, né? Uhum. Comestagiaria. Porque não é bem... Tipo, não é simplesmente você conquista confiança, né? Oh, não, eu entrei na empresa... E agora tem uma confiança, porque não é, é uma construção é mesmo, uma... né? Não é toda pessoa, tipo, não é toda pessoa que consegue ter uma relação de confiança, eu acho que isso é totalmente diferente de puxa-saquismo. Eu acho que são universos completamente diferentes, uhum. e eu acredito que se talvez, a, se você hoje está trabalhando numa empresa, que você precisa... É, lidar com o um puxa-saquismo para você, de alguma forma, construir uma relação, é uma relação de mentira, não é uma relação de verdade, Sim. isso é muito importante, e você vai longe com relações de verdade, e eu, eu, eu não saberia lidar, eu não sei lidar com o puxa-saquismo, eu não tenho paciência para isso, eu não saberia lidar, uhum. literalmente, se eu tivesse que ficar, tipo, oi, olha só o relatório que eu acabei de fazer, sério, se eu tivesse que fazer isso todo, eu, ó, não, não, não. <risos> não Pra não mim dá. também
1: não, Aline. Até porque eu sou uma pessoa totalmente prática, entendeu? Pra mim é... Não um há mais bem, então... Essa parada de é puxar saquismo, eu concordo. E eu tento fazer... Eu tento, né? Perceber isso até com a minha equipe, sabe? Tipo assim... O que, que é, cara? O que, que tu tá puxando meu saco aí? O que tu tá querendo, né? Porque a confiança, ela realmente se... Ela se... Ela se... Como é que eu posso dizer? Ela se... Constrói? Ela se constrói por outros comportamentos, né? Não é tu e ali tu... Ah, olha só isso aqui que eu fiz, não sei o quê. Então, e um deles, né, para a gente dar esse gancho, foi os meus comportamentos como estagiária mesmo. Eu sempre fui preocupada também em aprender, sabe? Eu ficava ali boiando, mas assim, eu ia atrás da, das questões. E aí a NIT estava implantando a daily, né? A, a reunião diária ali, de a daily scrum que a gente faz. E, e eu era estagiária na época, e eu chegava às 10 e eles começaram a implantar a dele com o time de marketing. E eu fiquei assim, ué, mas como é que eu vou participar do que está acontecendo se eu não estou esse horário? Aí eu fui lá, procurei o Tiago, perguntei se eu poderia chegar mais cedo, sabe? Então, foi esses pequenos comportamentos, assim, que, que fez ele prestar atenção em mim, sabe? Tipo, opa, a letra é uma coisinha. Aí. E também teve uma parada lá que a gente fez lançamento interno, ele foi o gerente desse lançamento. Então, ele, tudo que ele me passou, assim, eu consegui... É, Conseguir fazer tudo, sabe? Executar tudo, mesmo não sabendo o princípio daquilo tudo, entende o que eu falo? Eu sempre fui muito comprometida com os desafios que, que eu tive na vida. Então, então, é isso.
0: Eu acho que, tipo, trazendo isso que tu falou, eu acho que é muito foda, porque às vezes a gente fica pensando Ah, mas eu, não, eu sou estagiária, eu tenho que cumprir meu horário de trabalho, é. tipo, ok, eu entendo, eu entendo que tem tudo isso. Mas pela questão jurídica, não vou falar para ninguém ficar mais tempo, porque é uhum. estágio, a gente sabe, mas tipo, qual que é o teu interesse, sabe, qual, qual que é o teu real objetivo, assim, o quanto você tá interessado em, tipo, crescer e tudo mais, porque eu acho que, é sério, eu, eu tenho muito essa conversa com umas pessoas de time, cara, faz o teu cargo, faz aquilo que você quer, ah, mas Aline, no plano de carreira, fala que eu não tenho como me tornar tal coisa, só posso ir para tal lado, uhum. cara, faz o teu cargo. Porque se você pensar, olha, eu quero esse cargo, você vai criar esse caramba, velho. Você vai criar. tipo E aí você começa a se desenvolver para aquilo e o que, que pode acontecer? Isso foi até uma conversa que eu tive com uma pessoa do meu time. Eu falei assim, cara, o que pode acontecer hoje? Eu não preciso desse cargo. Mas aí você começa a me mostrar o quanto isso me daria resultado. Eu começo a considerar o que, que eu vou fazer? Eu vou conversar. Tô falando isso, eu começo a considerar, porque eu já tenho esse não é de decisão completa, uhum. mas querendo ou não, né, por gerenciar o time, eu tenho um pouquinho desse poder de decisão. Sim. E aí eu começo a conversar com outras pessoas, me fala mais sobre esse cargo que você tem aí na sua empresa, me fala como é que está, hum, isso aqui realmente faz sentido. E aí a gente começa a moldar a empresa de acordo, às vezes, com a visão de uma pessoa, e às vezes a visão daquela pessoa, que ela queria para ela, transforma todo o rumo da empresa. Sabe? Então, tipo, velho, cria o teu cargo E se ali não tiver espaço, tudo bem, mas desenvolve O máximo que você pode ali onde você tá e você vai Procurar outro lugar, mas assim, cria o teu cargo E assim por mais que, tipo, ah, ali não tem Espaço, eu acho isso até um negócio que Eu não, eu não levo como uma verdade, sabe? Uhum. Porque hoje, por exemplo, se eu Chego pro Marcelo e assim, Marcelo, meu desejo é ser CEO da empresa Hoje o Marcelo falaria, ok, mas eu sou CEO Tipo, beleza, eu entendi isso Mas eu vou começar a me desenvolver, eu vou começar a trabalhar Isso uhum. vai que daqui cinco anos o Marcelo Em algum momento ele queira, tipo, Aline é, eu vi que você se preparou para isso E agora eu estou tirando de cena eu Vou focar em outra coisa, sei lá, abrir em outra empresa alguma Tô jogando uma ideia muito hipotética Mas assim, eu não teria problema nenhum E começar a me desenvolver para CEO Sério Mas eu tenho uma pessoa ocupando o cargo de hoje Cara, foda-se, daqui algum, alguns anos O negócio pode mudar, sabe E as oportunidades elas vão vir Só que depende do quanto você tá disposto E com vontade de criar aquele cargo Total. Não é tipo, ah, já existe Tipo, a Aline hoje é gerente de marketing Eu quero ser gerente de marketing Ah, então não dá mais, a Aline é gerente de marketing Mano, eu não quero ficar a vida toda como gerente de marketing Total. Quero crescer, eu quero alcançar outros cargos Eu quero, tipo, sei lá, ocupar outras posições Então assim, é não pensar tão pequeno é, tipo, a tua vontade ali de fazer mais do que você Do que tava no teu cargo de estagiário, digamos assim É porque você via um pouco mais à frente uhum. Então
1: acho que esse é um ponto muito importante pra trazer, sabe? Muito importante, Aline Tipo, esse faz o teu é o que nos leva mais longe, né? Eu sempre acredito nisso. Que teve uma vez que o, o Tiago viajou para casar. Então, a, a, a Nite, ela ficou meio órfã de, de gestores, né? Tipo assim, tava só a uhum. equipe ali e a gente que lute. Mas, meu, a daily era uma parada que a gente tinha que fazer. E aí, eu estagiária lá do social media, eu pensei, cara, ah, mas não vai ter dele foi um surto, tá? Eu pensava, Galera, levanta todo mundo aí, bora fazer a dele, o Tiago não tá, mas a empresa não morreu, entendeu? Então, isso foi uma coisa que o Luciano, o, que ele é expert da NIT, né, professor, ele me apontou ano passado eu não lembrava disso ali, pensei assim, cara, eu realmente fiz isso, entendeu? E ele, e, e isso ficou marcado na memória dele, eu pensei assim, cara, como assim uma parada tão simples para mim ficou marcada na cabeça de outra pessoa, sabe? Justamente por eu ter vontade de fazer o um negócio acontecer. Isso é muito
0: foda, porque eu consigo trazer até exemplo meu de tipo, uma semana passada, por exemplo, a gente toda segunda-feira tem um momento que é o Talk AG, uhum. que é o um momento onde alguém do time apresenta algo que estudou, algo que, é, enfim, um curso, um benchmarking, alguma coisa que fez e apresenta para uhum. todo do time Legal E aí, na semana passada a pessoa que iria fazer o Talk, ela tava com Covid, então ela não tava bem, ela tava no processo de recuperação uhum. E aí, o que, que a gente fa sempre faz, né? Vem todo mundo para o vem todo mundo da empresa, entra numa ligação de Zoom, né? para ficar todo mundo seguro, bonitinho. A gente faz o nosso positive focus, que são os três agradecimentos é, que a gente tem. Cada pessoa faz o seu próprio. E aí entra, aí depois vem o talk. terminou o talk, a gente faz uma discussão, faz o grito de guerra e todo mundo volta ao trabalho. E só ficam as pessoas realmente da, da, da liderança para fazer a reunião de radar, que a gente vê os indicadores. Uhum. E aí na semana passada não ia ter porque a pessoa não estava bem, e aí faltava 10 minutos para dar, dar o horário, né, de começar a reunião, daí eu, que começaria, né, a, o Talk AG, daí eu mandei uma mensagem no grupo, falei assim, gente, todo mundo entra no na sala tal, porque a gente vai fazer o post de foco o grito de guerra, e todo mundo volta para o trabalho.
1: Uhum.
0: Então, tipo, aí depois a tarde, quer um falar assim, ah, parabéns, Aline, por manter a cultura da empresa e tal, é algo tão simples, mas tipo... Eu entendo que, tipo, esse é um ponto que é nessas coisinhas bem simples que a gente mantém independentemente de qualquer coisa uhum. que se constrói uma cultura sólida de verdade, né? Se constrói um negócio. Então, assim, essa tua iniciativa. Ninguém pediu pra mim. Ninguém pediu pra você. Uhum. O Thiago não delegou isso pra você. E até um erro pra ele, né? Porque ele deveria ter delegado pra alguém isso. Mas tipo, na época ele não delegou pra você. Você foi lá e assumiu a frente. Ninguém tinha me pedido também para, tipo, independentemente de ter alguém, vamos fazer, tipo, não, vamos fazer, sabe? Porque tá dentro da nossa cultura. Então, isso é um ponto muito interessante que eu vi bastante semelhança no
1: que você falou com uhum. algo que acaba acontecendo comigo. Então, isso é bem bacana. Eu concordo. Tem, uh, tem pessoas na minha equipe que eu também, quando eu não posso né, fazer, é que a gente faz a dele na nossa equipe também, quando eu não posso, eu falo assim, galera, Fulano vai ficar é, responsável por fazer a dele, entendeu? Então. Fazer o um negócio acontecer, sabe? Seguir aquela rotina, porque senão... É isso, né? O negócio se perde no meio do caminho.
0: E o que você recomendaria para quem tá desejando se... Primeiro, tem duas recomendações que eu gostaria de fazer, porque você uhum. já esteve em duas posições, né? A primeira coisa, o que você recomendaria
1: para quem está desejando, tá querendo ser promovida? O que eu recomendaria? Faça o a mais, sabe? Tipo assim, as pessoas, elas não vão te perceber. Isso foi uma reflexão que eu tive faz pouco tempo, tá? as pessoas, elas não vão perceber se tu ficar no teu lugar, sabe? Fazendo sempre a mesma coisa. Então, pega, faz o a mais, se compromete, eu acho que a parada de, de comprometimento versus conveniência foi algo também que ficou muito na minha cabeça, sabe? De fazer o que é o que é conveniente versus fazer o que tu tá comprometida a fazer, a cumprir tais desafios. Então, fazer o a mais e ser bold, sabe? Tem aquela parada também de ser bold. E ser bold não é ser, ser destaque, né? Não é Tipo, ficar se achando e, ah, meu Deus, aquela ali é. Ela se acha, mas todo mundo. Não, velho. Ser bold é fazer o negócio acontecer, sabe? Porque se não tiver pessoas com mão na massa, a parada não acontece. Então, a minha sugestão para quem. O meu conselho, né, para quem quer galgar uma outra. Um, um carro de liderança, enfim. É, mostrar o que a gente sabe, sabe, porque às vezes a gente fica também se desvalorizando, tipo assim, ah, eu não consigo fazer isso ali, eu não sei, ou tem pessoas que fazem melhor do que eu, só que a gente nunca vai saber se a gente não se expressar e a gente falar, sabe, então se mostre, faça o a mais, seja bonde, e eu acredito muito que foi isso que me trouxe até aqui hoje, principalmente o comprometimento. Top, e agora para
0: quem tá, acabou de ser promovida Tipo, a, a, a promovida Vida acabou, acabou de passar pelo processo de promoção, tá quando uma posição agora de coordenador, supervisora, ou head,
1: ou uhum. gerente, enfim. O que, que você recomendaria para essa pessoa, de acordo com a tua experiência de como foi? Cara, eu... Teve uma parada que eu investi muito, foi inteligência emocional. E no meu processo terapêutico, que também me ajudou a... Tanto a me comunicar, quanto a receber o estilo de comunicação das pessoas. Eu acho que tu também, saber de que forma tu tu lida, com a forma que as pessoas falam, com as informações que elas te passam, sabe? Tipo, investe mesmo em inteligência emocional, vai ter dias que vai ser difícil, só que, cara, se tu não souber como sair daquilo, sabe? Vai ser mais difícil ainda. Então, meu conselho é inteligência emocional, comunicação, e principalmente de, de que forma tu tá recebendo as mensagens das pessoas e de que forma tu passa isso pro mundo, sabe? Até, eu, tipo assim, eu, eu sempre tento não ser uma pessoa reativa, sabe, Aline? Eu acho que toda mensagem que as pessoas... É, eu acho que tudo que as pessoas falam tem uma mensagem por trás, sabe? Nada de boca pra fora. Então, recebe aquilo ali com consciência, é, tipo, desenvolve tua comunicação, desenvolve tua inteligência emocional e, e ser líder é isso, entendeu? Ser líder é, é bom, mas não é gostosinho, né, que a gente fala. Então, desafios todos. Os tá dias. bem treinada. <risos> Tô bem treinada, gente. E... com as frasezinhas já. É. Todo mundo quer ser líder, mas ninguém quer passar pelos desafios, né? E eu acho que é isso aí. Acho que aprender a se comunicar, aprender a ouvir as pessoas e o que elas querem dizer com aquilo. O ponto é esse. Tu tocou num ponto bem legal, que é a questão tipo das pessoas, porque
0: se você quiser montar um time foda, você vai ter times com vai com... ter você vai ter que ter um time com pessoas de perfil diferente. Uhum. Pra você ter realmente um time completo. Porque se você ter todo mundo igual, principalmente se for todo mundo igual a você, você vai ter uma moeda de um time. Porque esse time vai ter as mesmas dificuldades que você tem. Você não vai ter ninguém para te complementar. Sim. E nem as próprias pessoas ali se complementarem. Só que tem ônus, né? Você ter um time com perfis diferentes... É um puta de um desafio, porque bem... Exatamente como tu falou, você vai receber informação de vários tipos de jeito. De todos. Pessoas que vão se, é muito louco. Quando <risos> tem pessoas que vão se comunicar contigo, tipo, de uma forma mais direta. Uhum. Tem gente que vai... Nossa, assim, ó. Vem pra falar com você, ela, ela só quer te pedir se ela pode sair meia hora mais cedo do trabalho hoje. Mas ela vai contar uma história gigante. Sim. Uma história gigante de... Assim, mil, vai entrar o cachorro na história, o cachorro canado, vai entrar a família inteira. E aí, uhum. é tipo, você recebe informação de tudo quanto é tipo. E, tipo, porque a rotina da liderança é lidar com pessoas. E é, tipo, assim, você Sim, tá preparado pra vai... lidar com
1: pessoas? Exato, e tu, vai, e tu vai ficando cascuda, né? Vamos botar dessa forma, tipo assim, tu sabe já o que, que a pessoa quer passar pela experiência que tu já teve, sabe? <risos> Sim. Então, claro que tu ouve, né? Já tendo não tomado decisões precipitadas. Mas, tipo assim, ah, eu já sei o que você quer, sabe? Mas essa parada também de receber receber, né, o jeito que as pessoas falam também entra a parte da nossa comunicação como líder, né? Tipo, tem pessoas ali que eu sou eu consigo ser mais eu, tá? Vou botar dessa forma. Eu não... Eu, eu vou ali, falo o que eu penso e a pessoa vai receber super de boa, tudo de bom. Agora tem pessoas no time que eu já tenho que cuidar mais da forma que eu vou falar, sabe? Tipo, prestar mais atenção nas minhas palavras, para ver de que forma que ela vai agir ou reagir, né? Então, é muito isso. A gente treina a nossa comunicação tanto... Em, a gente treina, na verdade, tanto ouvir as pessoas, né? Ou escutar. E também a gente é, melhora a nossa forma de comunicação, né? Em falar com as pessoas, ser mais compreensiva também. Então, eu isso sempre... Isso é bem interessante, ela É. Eu, eu sempre tento ter uma divisão muito, é, muito clara, assim, na minha cabeça. Não uma divisão, né? Eu sempre ter, tento ter muito claro na minha cabeça... A intenção das coisas, sabe? Tipo, de, com que intenção que eu tô falando aquilo ali? E com que intenção que a pessoa tá falando aquilo ali pra mim? Então, é isso que eu sempre tento pensar. E principalmente em conversas difíceis. Na verdade, pra mim, a maioria das conversas são difíceis, sabe? Então, sempre tem que estar tá ali, tipo, atento, sabe? Consciente e prestando atenção no que realmente tá acontecendo.
0: Sim. E é muito foda isso. Porque, tipo, você tocou nesse ponto de... Tem pessoas que você vai se comunicar de um jeito mais direto... Ou mais, né... Sem tanto filtro, digamos assim... Porque uhum. você sabe o que aquela pessoa vai receber... Porque você já conhece aquela pessoa... Como que ela recebe as informações... E vão ter pessoas que passaram por alguns... É, tá passando por processo terapêutico... Tá passando por processo de, super, de superação... Uhum. É, tá... Enfim, tá passando por vários processos agora... Que tipo, dependendo de como você se comunica com ela... É, é muito doido... Nossa... E eu nunca tinha vivido essa experiência... Eu nunca tinha lidado com pessoas que já passaram por depressão uhum. ou borderline, ou qualquer outro tipo de coisa. Eu nem sabia o que, que era borderline. Eu não é sabia. É bem delicado. Hein? E, tipo, cara, é muita, co... é muita informação que acontece, até crise de ansiedade, porque, assim, Sim. ansiedade a gente sabe que hoje é a doença moderna, né? O que né, a maior parte da população hoje vive. Mas, tipo, por mais que tipo, eu tenho as minhas crises de ansiedade mas um nível extremamente controlado, eu sou muito privilegiada por uhum. isso, muito privilegiada. Porque não é bem assim que funciona com todo mundo. Mas é tipo, cara, é um processo de... É, para mim, isso é muito doido. Porque toda vez que eu me deparava com alguma situação nova, principalmente essa questão de depressão, que você fala pode gerar um gatilho. E eu não quero que... Tipo, o meu objetivo não é gerar um gatilho na pessoa. Uhum. Eu quero que, tipo, alcance o objetivo. Então, tipo, esse é um ponto que é muito interessante. Porque eu ia estudar sobre aquela determinada doença. estudar sobre depressão. isso dá estudar como que eu me comunicaria com essa pessoa. Porque, assim, eu não posso deixar de dar um feedback. Eu não posso deixar de falar o que tem que ser falado. Se eu fizer isso, eu vou estar tá vacilando, eu tô, vou estar tá fracassando como líder, Sim. não vou estar não tá ajudando aquela pessoa, eu vou estar tá protegendo ela, entre aspas, porque eu não vou estar tá protegendo, Sim. né, eu estou protegendo na minha doce ilusão. Então, tipo, eu, eu, eu sempre, tipo, quando eu me passo, passo para um desafio desse, eu busco, tipo, estudar e ver como que se comunica, qual que é a melhor comunicação que eu deveria ter, vou conversando com a pessoa, às vezes eu pergunto para ela, como que é a melhor forma de se comunicar? Com um determinado assunto, quando a gente for entrar em tal assunto, como é que eu poderia abordar esse assunto de uma forma que não gerasse um gatilho, alguma coisa desse tipo? Uhum. Então, às vezes, eu pergunto para a própria pessoa para eu ter insight sobre isso, porque lidar com o ser humano não adianta a gente falar assim, nossa, tem que ser, tem que ser direto. Não, aí, não é bem assim. Não você é tá bem lidando com assim. o ser humano. Uhum. E uma das coisas que eu sempre falo aqui é que, tipo, cara, que a gente está falando de gestão humanizada. Estou falando de qualquer tipo de gestão Se você acredita em outro tipo de gestão, flumar é seu. Uhum. Então, falando aqui de gestão humanizada, que é tipo, tem um ser humano ali e você tem uma responsabilidade sobre aquele ser humano. Então, eu acho que esse é um ponto bem importante que, para mim, foi um. Acho que foi uma das coisas mais desafiadoras para mim, Alê. Que é tipo: cada ser humano é completamente diferente. Tem uma história. Tem coisas que ela tá superando que eu jamais imaginei que poderia ser um desafio. Uhum. Como andar de ônibus. Uhum. Tem pessoas que não. Andar de ônibus é um baita de um desafio. E isso é muito. É, é, é um negócio muito incrível. Porque você começa a olhar, tipo, que, cara, cada semanhinha é literalmente único, sabe? Claro, tu
1: sai totalmente da tua bolha, né? E, e eu vou te Isso. falar, Lini, que nesse processo de, da melhoria da minha comunicação de entender o outro, eu fui perdendo muitas pessoas, sabia? Tipo, nesse processo de me desenvolver mesmo, tipo, na escuta e tal. Porque tu entra ali num cargo de liderança, depois você ser estagiária, tipo, assim ah, é isso aí que tá acontecendo, mas, tipo, existem formas de lidar com as coisas, né? Então, sim, eu perdi pessoas no meu time, pessoas que eu sinto falta até hoje, porque eu não sabia lidar com aquilo, sabe? Então, hoje é algo que eu presto muita atenção, que é a forma que eu me comunico, a forma também que eu passo as coisas, eu fico percebendo como que a pessoa tá naquele dia, mesmo, às vezes, ela não me falando, sabe? Então, até sexta-feira mesmo eu mandei mensagem pra para uma menina do meu time, agradecendo por ela estar no meu time, sabe? Porque ela entrou também, eu contratei ela, e ela não tinha experiência nenhuma, assim, em marketing, era tudo novo, igual a Alessandra Farias, quando entrou na NIT. E, e, cara, hoje ela é redatora da NIT, copywriter, sabe? Foi promovida agora, depois de seis meses de estágio. E, o cara, eu tava, assim, num dia muito eufórico, sabe? Eu tava, tem dias, assim, que dá vontade de berrar pela janela e dizer que ama o mundo, assim, porque, sabe... Tá, tá, tipo, tudo muito bom, assim. E daí eu pensei, cara, hoje eu vou berrar pra ela. Aí eu fui lá, eu mandei uma mensagenzinha antes de terminar o meu dia. Eu falei, cara, tu é muito importante pra mim, não sei o que Tu foi ideal pra esse meu processo de construção de equipe, pra gente estar tá onde a gente tá hoje. E, cara, ela me respondeu uma parada que eu não tava esperando. Achei que ia ser uma parada totalmente mais, tipo assim, ah, legal, lei que tá sentindo isso. Mas, tipo assim... Foi totalmente diferente, ela me acolheu, Aline, de uma maneira muito gostosa, assim, sabe, tipo, agradeceu, falou que quase tinha chorado, e eu pensei assim, cara, às vezes uma mensagenzinha que tu manda, sabe, já, já pode virar a chave da conexão, assim, de inúmeras formas, então é, é muita parada de se importar, né, se importar também com teu time e só não, porque como a gente trabalha com, na verdade, né, todos os serviços, não é só tu entregar a demanda, né, Demanda por demanda, todo mundo entrega. Agora, se importar também com o que tá acontecendo por trás, sabe? E isso é algo também que eu tô, tô aqui desenvolvendo e tá sendo muito, muito bom ali, de verdade. Perfeito. Topíssimo, além
0: Topíssimo. Hum. Sabe, é legal que, tipo, até tem um compiladinho, né? De alguma das coisas que você falou aqui, é a gente abordou sobre várias paradas que eu acho que Pra mim, elas são fundamentais. Uhum. Que eu acho que tudo isso que a gente falou, na verdade, gera bastante conexão com as pessoas que estão ouvindo, com quem realmente se conecta com isso, não é? Tem gente que não vai se conectar e tá tudo bem, faz parte do processo. É isso aí. Que nem a gente falou, né? É isso aí. <risos> é. A, vida, a, vida, a é vida é assim é mesmo. Assim. Não né? faz parte, mas, tipo, teve coisas que, que você falou, que eu acho que é bem interessante ressaltar, né? Que você comentou de, tipo, fazer a mais. Você falou sobre isso, tipo, cara, faz a mais. Uhum. Não fica só no seu quadradinho. Faz a mais mesmo. Uhum. Outro ponto que você trouxe foi a questão do comprometimento. Comprometimento com o resultado. Sim. Comprometimento, tipo, com a empresa como um todo. Que eu acho que foi fundamental nesse processo de relação de confiança até com o
1: próprio Thiago. Sim. A questão da lealdade. Nossa, com que certeza. você comentou. Esse é o ponto que eu mais gosto. Eu sou muito leal, sabe? Por essência, assim. Então, é, e, e tipo assim, Aline, eu sou uma pessoa com poucos amigos, sabe? Mas os amigos que eu tenho, velho, eu sou... Meio, sou meio louca, assim, sabe? Tipo assim, não, vamos fazer isso aqui acontecer. Tamo junto e bora lá. <risos> então, isso é algo que eu levo muito para minha vida, é a lealdade. Topíssimo. Você foi leal à empresa em vários momentos,
0: né? Que você deu vários exemplos aqui. Sim. Isso também provavelmente te levou onde você tá. E aí, a questão que você trouxe também do Fazer a Mais entrou com... É, ver o que as outras equipes estavam fazendo puxar algumas coisas pra você pra tipo, não deixar as pontas cair eu entendo que essa questão, que eu acho que é bem interessante eu tô fazendo parênteses com isso, que é tipo nem sempre a solução é você puxar as coisas de todo mundo e não deixar a peteca cair porque às vezes é preciso deixar a peteca cair Sim. pra algumas coisas acontecerem, são momentos muito específicos só que se você tá num momento em que assim cara, a empresa tá precisando de você e você tá querendo fazer isso realmente fazer acontecer, cara, puxa Puxa, ajuda, faz esse processo, é, é, seja comprometido e seja leal à empresa que você está hoje, porque depois a conta fecha, sabe? Exatamente. Agora você vai dar um pouquinho mais de você e depois a conta fecha.
1: Exatamente, e é isso que o Tiago fala, sabe? Dá agora que depois que depois o resultado vem, sabe? O nosso resultado mesmo como pessoa e como profissional. E tem uma parada que eu ia falar? Tipo assim, isso também foi algo muito natural, sabe? De eu estar tá puxando as coisas para mim. Só que, claro, chegou um tempo que eu pensei assim, putz, estou surtando, sabe? E aí foi onde a gente começou a vir pessoas para o time para me ajudar nessa, sabe? Porque a gente viu que a empresa estava se estruturando e eu, e eu tinha que realmente ir para o meu cargo, né? Que era head de conteúdo. Então, antes eu era videomaker, eu era designer, eu era a porra toda... E hoje, cara, hoje eu, eu sou head de conteúdo, copy e gerente, assim, eu sinto as coisas alinhadas já, sabe? Mas eu realmente não sentiria isso se eu não tivesse meu time hoje do meu lado, isso é fato.
0: Perfeito. Eu, eu entendo, totalmente. entendo totalmente que eu passei por uma situação bem parecida, né? Na hora de estar tá fazendo a transição de cargo, uhum. foi só em novembro agora que eu deixei de fazer copy, né? Mas eu fiquei por um ano e meio com dois cargos, né, uhum. que é gerente e cop, e foi um processo que, tipo, quando eu tava ali na finaleira, eu já tava Esgotada, chegando no né? momento que não, eu já tava no momento que, eu, eu, e aí tu, tu me lembrou, né, quando tu falou que tu enviou o áudio a pessoa do teu time, né, eu me lembrei que teve um dia que eu também fiz a mesma coisa, que eu falei assim pra pessoa, foi por causa de você... Que eu não tive um burnout. Obrigada. Ai, que tudão. Eu falei pra pessoa. É meu, quase. Aí isso. foi alto. É quase. <risos> foi tipo isso. isso. Aí mandamos vários áudios, assim, um pro outro, que eu falei assim, cara, eu queria te agradecer muito, porque realmente tu. Eu... eu tava perto de ter um burnout. E foi porque você entrou e que isso mudou, sabe? Então, é tipo. É... Por isso que eu falei que nem sempre a solução é você agarrar tudo, porque também tem a questão da sua sanidade. Só que assim, no. Você consegue dar um tiro de 100 metros por um período. Depois você precisa, né? Tipo, ir gerenciando melhor a sua energia. Mas você tem gás para fazer isso. Uhum. E é esse 100 metros que você vai dar, nesse momento que você vai dar muito de você, a conta vai fechar depois. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Se você ficar sempre nessa pauleira, a gente sabe que a conta não fecha, porque o cérebro dá um. Buga. Um total. <risos> Buga. Exato. <risos> Mas, tipo, se você procurar gerenciar essa tua energia para o momento que, assim, cara, é o momento que eu quero dar tudo de mim mesmo, que a empresa está precisando nesse momento e eu vou realmente fazer isso acontecer, tipo, cara, faz, velho, porque a conta fecha depois, sim. Mas é, tipo, é um, é um trabalho de, claro, você tá vendo o que, que vale a pena para você, o que não faz, é, tá sempre botando na balança, enfim,
1: mas... Sim. Eu, eu concordo muito com as coisas que você falou e eu acho que faz bastante sentido, Alê. E também tem um processo muito pessoal nosso, né, de, também de invalidação e achar que a gente nunca vai dar conta, que não vai conseguir e tal. Então, tem até uma frase, eu não sei de onde que eu tirei essa frase, mas ela tá na minha cabeça, que é livre aquele que não teme as próprias falhas, sabe? E, cara, é, é muito isso, sabe? Quando tu tu não teme as tuas falhas, tipo assim, errar todo mundo erra, sabe? Mas de que forma tu vai lidar com aquele erro, sabe? Então, o medo, ele pode travar a gente, como ele já me travou por várias e várias vezes, assim, de eu, de eu sumir, sabe? Tipo assim, o que, que eu faço com isso agora? Não sei. E, e, às Sim. vezes, para o processo de pedir ajuda, ele também é doloroso, porque tu, tu fica pensando muito assim, nossa, vou me achar fraca, mas como assim? Eu sou líder, eu, eu tenho que ser o exemplo, sabe? Então, essa parada de pedir ajuda também é algo transformador, assim, sabe? Quando tu fala assim, galera, não tô mais, mais aguentando aqui, bora trabalhar em equipe e fazer o um negócio acontecer.
0: Hoje, para mim, isso acaba sendo bem natural, no início eu tive que fazer isso bastante vezes, de pedir ajuda mesmo, e hoje parece que é algo natural, assim, de quando chegam alguns momentos, o pessoal já vai se ajudando, uhum. assim, sabe, tipo, é algo extremamente natural ali, que ficou uma cultura da equipe, e até quando a gente está passando por algum desafio, a gente já tem um, um, uma cultura de, tipo, a gente vai descobrir como esperar esse desafio juntos também. Por exemplo, a gente tá num desafio agora, com as nossas campanhas e tal. E, tipo, e nesse momento, o que, que a gente fez? Cara, ó, tem esse curso. Tu, 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 vamos estudar. A gente vai estudar sobre isso e sobre isso aquilo. Cada um vai estudar uma parte. A gente vai fazer uma reunião e vai discutir sobre isso. Vai sair com o plano de ação. Tipo, é, a gente meio que já sai... É, já monta as estratégias de ação, todo né? mundo junto. Uhum. O plano de ação junto, não é? Mas a Aline trazendo ideias é, é, é muito... Isso é muito forte. As ideias são coletivas. E eu não acho que isso é só um ponto de, tipo... É um ponto de desapego. Isso não, eu não posso negar. Uhum. Que é um pouco de desapego. Envolve um pouquinho de ego, de você pensar... Não, a estratégias vem de mim. Uhum. É a, a cargo do gestor. Ele é um cargo mais estratégico. Envolve bastante eguinho. É envolvido com Eguinho, né? Olha o nome que eu dei. Eguinho. É é é, porque, tipo, você acha que não. Mas aí, o que, que as pessoas vão pensar? Vão pensar que eu sou uma fraude. Uhum. Tô no cargo de gestão pra quê? Uhum. Só que, cara, o que eu mais tô descobrindo é que, meu... O gestor não é a pessoa que... Não é só a pessoa que dita a frente, né? É a pessoa que tá por trás, velho. É a que tá realmente dando suporte pra todo mundo. E as pessoas que vão trazer as estratégias, não é só o gestor. O gestor tem que estar tá por dentro, tem que tá vendo o que, que tá acontecendo no mercado, tem que trazer ideia, tem que sim. Precisa fazer isso, mas tipo... A maior parte do tempo dele não é ficar, ó, vamos pra cá, vamos pra cá. Não. A maior parte do tempo é, e aí, o que, que nós vamos fazer, sabe? Uhum. É isso que eu mais enxergo e até, tipo, o que eu mais estou vendo nos livros que eu tô lendo. Graças a Deus, os livros estão me dizendo isso porque eu sou... Se eu, não tivesse fazendo... Se eu não tivesse visto isso no livro, fazendo essas afirmações que eu tô vendo no livro, eu estaria achando que eu estaria tari... indo pro lado errado. Mas mesmo assim está funcionando. Mas, de qualquer forma, eu estaria achando que estaria indo pro lado errado. Mas os livros estão afirmando que é mais ou menos
1: esse é o lado, sabe? Sim. É bem isso. Eu me identifiquei agora. Porque eu... com esse livro Começo Pelo Porquê, eu também comecei a usar mais o meu time para partir de estratégia. Porque antes eu tinha esse pensamento assim, tipo, como assim eu não tenho nada pronto para apresentar para eles, sabe? E, e com esse processo Aline, de chamar mais eles para as ações, cara, criou até uma certa comunicação com eles ali, sabe? Eu vi que está fluindo mais. Porque antes cada um às vezes me procurava para pedir opinião. Ah, o que, que tu acha isso? O que, que tu acha isso? E eu comecei a fazer pequenas coisinhas. Tipo assim, cara, manda ali no chat do time, vê o que a galera acha, sabe? Então também isso tirou um pouquinho da dependência que alguns deles estavam tendo para minha opinião, sabe? E quando eu ver Perfeito. quando eu vou ver o negócio tá feito, tá lindo da maneira que eles escolheram, sabe? E tá tendo o mesmo resultado, que tá melhor do que eu do que se eu fosse adaptar sabe? E então eles estão fazendo mais brainstorm, estão participando mais, justamente porque eu larguei do ego, né? Tipo assim, não, bora deixar o time trabalhar aqui, porque eu também não sou a, a deusa, né? <risos> Mas eu vou trazer uma
0: provocação, que eu acho que é mais fácil a gente deixar o ego de lado quando você não aguenta mais. É. Quando você ainda tá bem, eu acho que é mais difícil você deixar o ego de lado. Porque quando você tá bem, você pensa, não, mas eu ainda dou conta, tá tudo bem, eu consigo ainda continuar validando. Agora, quando você tá aqui, ó, não, ó, não dá mais. <risos> não nada, é né? muito mais fácil você soltar e deixar assim, não, vai lá e caminha com as próximas vai lá e valida com e time. Então, tipo, porque o desafio, ele é muito grande de você deixar, só que tem, eu acho que fica mais fácil quando você literalmente não aguenta mais, uhum. e você fala a sua única alternativa é vai lá e se desenvolve, eu vou te ajudar a se desenvolver, mas assim, vai lá e faz, uhum. do que quando você ainda tá, tipo, tá ó, tá ótima, <risos> gente. Tô cheia de e, tempo
1: aqui no cara, fogo. E é bem isso. E, as, e tipo assim, às vezes as coisas. Às vezes não, né? As coisas saem bem mais feitas, porque às vezes eu já tô num dia, tipo assim, que não entra mais nada na minha cabeça. E aí vem me pedir uma opinião, às vezes eu falo uma coisa, tipo assim, não sei de onde eu tirei isso, sabe? E às vezes. Nada a ver. É, é tipo, nada a ver assim. Então, bora, bora fazer um brainstorm aqui, tem muitas pessoas na equipe, então acho que as outras pessoas podem ajudar mais do que eu. Perfeito.
0: Mas uma das coisas que eu fiz, né, tá falando dessa questão do ego, uma das coisas que eu fiz foi já ir é, trabalhando o meu cérebro para eu desapegar. Eu sempre gostei muito de fazer copy também, né, é algo que eu sempre gostei muito de estar tá envolvida nessa questão da copy, da persuasão, eu gosto muito de fazer isso até hoje, né, é na minha vida bom, toda, né? o tempo todo. <risos> O tempo todo eu tô usando copy, ainda, mais, ainda bem que eu consigo continuar usando copy na minha vida como um todo, mas, tipo, era algo que eu fiquei com medo, porque eu tinha um certo apego, né? Foi um processo que eu, eu tipo, criei a área do zero, então teve várias coisas assim que eu tava com apego. Só que eu fui fazendo, já trabalhando no meu cérebro, uhum. Aline, pro teu próximo passo você precisa, né? Pro teu próximo passo você precisa soltar, pro teu próximo passo você precisa soltar. Então, tipo, eu fui fazendo um trabalho com o meu cérebro, mas que eu acho que o que ajudou foi um empurrãozinho a mais, é tipo, não aguento mais, aí, tipo, <risos> é, acho bem... que isso realmente me ajudou. Foi bem... Mas de qualquer forma, é um trabalho a ser feito, né? De já ir trabalhando o desapego, enfim, focando no próximo passo, algo nesse sentido.
1: Mas eu lembrei de uma parada que eu acho importante falar também, tipo, eu, eu falei que comecei a faculdade de jornalismo, mas eu não sou formada, então acho que pode quebrar a objeção de muitas pessoas que acham que para ser gerente... Tem que... Ai, meu Deus, porque eu tenho que ter formação, tem que ter pós-graduação. Eu acho que o meu processo de aprendizado, ele foi totalmente por fora da faculdade, sabe? Eu fiz FL, fiz o Insider, tô no v, uhum. então foi um processo muito mais de aprendizado pontual, assim, sabe? Eu fui vendo as paradas uhum. que eu queria me desenvolver e também com a ajuda da NIT fui desenvolvendo isso. Então muitas pessoas às vezes falam comigo e, e pergunta assim nossa mas ele como assim tu é gerente de marketing e, e tu tá na sétima fase de jornalismo sabe e eu falei assim, ah velho faculdade eu acho que não define ninguém sabe então é isso ali volta naquele ponto de comprometimento e o que que tu quer para tua vida sabe acho que é muito Sim, também mas eu acho que é muito importante assim a gente é, se desvincular a padrões que se repetem sabe isso pode causar um travamento mesmo, tipo assim, ah, não vou fazer isso daí, não vou me arriscar porque eu ainda tô na sexta fase de jornalismo, meu, é isso aí, entendeu? A vida acontece fora da faculdade também, então... Mas é isso, tá, gente? Não é nem um alfinetar da faculdade, é uma faculdade, mas... Ah, eu alfineto. <risos> eu achei, achei importante ressaltar
0: isso. É, assim, é, eu só acho que é. abrindo até um ponto sobre isso é que, tipo, não é toda empresa, que às vezes tem algumas empresas que alguns cargos precisam. Né, não dá pra gente dizer que, tipo, toda uhum. empresa, se você não tiver graduação, porque algumas empresas, por ter um plano de carreira, às vezes, já consolidado e tal, pode necessitar. Total. Mas eu acho que se você se mostra útil, você se mostra, tipo, 100% capaz, eu acho que, dependendo de onde você estiver, isso eu uhum. acredito que seja possível. Porque, eu falando por mim, nenhuma pessoa do meu time eu deixaria de contratar, porque a pessoa não tem graduação, tipo, uhum. assim, nem a pau eu deixaria de contratar. Mas isso eu tô falando com o meu modelo mental. Tem algumas empresas que vão ter o um perfil mais formal. Mas eu tendo a acreditar que no futuro essa coisa de graduação, de certificação... Gente, eu acho um saco... Desculpa <risos> o que eu vou falar agora. Mas assim, ó, nossa, eu vou ser bem cuidadosa com o que eu vou falar agora. Eu acho um, é, um saco... Vou continuar falando a palavra que eu ia falar, né? Eu acho um saco as pessoas que, tipo, botam lá no LinkedIn. Acabou de fazer um curso de duas horas e bota lá uma certificação. Uhum. Ah, o, o, a foto do certificado. Porque para mim, o que eu quero saber, legal, você tem um certificado, e o que você sabe fazer com esse certificado na mão? Qual o resultado que você é capaz de gerar? Porque para mim é isso que mais importa. Eu tô cagando e andando se eu tenho um curso, eu vou fazer o um curso de ponta a ponta. Eu quero saber, se eu, se eu fizer um módulo e eu conseguir gerar resultado, Para mim isso é muito mais importante do que fazer o curso inteiro, ter um certificado, postar no meu LinkedIn e pronto, tô linda, fiz um curso, tipo... Eu não tô nem aí, então assim, mas isso é a Aline, uhum. eu com o meu time, eu não... cara, o Fernando do meu time, que é o tráfego, mano, se ele estudar só o módulo de tráfego, eu não tô nem aí se ele estudou o restante do curso. Se ele estudar o módulo de tráfego e gerar resultado com o módulo de tráfego, é isso que eu quero. Exatamente, Aline. É um... E é isso
1: que eu faço aqui oh, também Eu tô aqui, time, sendo sabia? bem ousada aqui, é... pessoal. Vai lá. aqui a gente tem a parada também de desenvolvimento e tal então eu ando eu mando aulinhas pontuais para ele sabe imagina se tu pede pro cara assistir todo o fórmula de lançamento sendo que às vezes ele só precisa assistir sei lá o vídeo de de vídeo nutella e raízes sabe O cara vai achar uhum. um saco sabe por mais que seja importante ele estudar é, assim a gente pede para pessoa para todo mundo estudar o fl na nit tá? Eu acho que foi um exemplo meio errado ah, eu fui, achei também. porque uhum. né o nosso modelo de negócio mas o sentido da parada é que nem tu falou, sabe? Vai lá, dá um módulo de tráfego para ele assistir para ele assistir e ele vai se desenvolver naquilo porque é o que ele quer, entendeu? Então é muito mais isso, eu concordo aí com o teu pensamento sobre sertimento. Né? Vejo,
0: a gente foi, ó. Oh, meu, <risos> se tem um podcast. Que falou sobre 78 milhões de assuntos, foi esse. Foi sério. A gente foi tá só. <risos> a gente foi assim. Meu, nossa, a gente falou acho... sobre depressão, a gente falou sobre pessoas, a gente falou sobre você para ser promovido, a gente falou sobre faculdade, a gente falou sobre tipo viajão, mas eu acho que, mas eu, acho que é, eu acho que é mais ou menos isso, assim, sabe? É o bate-papo mesmo que a gente está tendo. É conversando aqui, porque essa vida real é o que acontece na vida mesmo. Então, eu achei muito top. E eu quero te agradecer muito, Alê, por ter aceitado o convite. Por estar aqui compartilhando a tua história, porque eu sei o quanto isso é um desafio para você ainda, mas você tá trabalhando isso todos os dias. E Estou. De vir aqui uhum. e... Conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre você, é um processo e parabéns, estou bem orgulhosa de você por ter vencido ah, esse obrigada. desafio.
1: <risos> eu que agradeço a oportunidade <risos> e tem uma parada também que eu levo para a vida do Érico Rocha, que é a parada de queimar pontes, né? Ele tem até uma metáfora Boa. lá que ele, que ele bota sobre queimar pontes. Quem quiser saber mais, é, pesquisa aí, queimar pontes no Google, que aparece o artigo dele. Que é tipo, quando tu queima a ponte, tu não tem como voltar. E esse podcast, Aline, foi um deles, entendeu? Então, quando eu aceitei, eu ainda falei pra Daninho, Amor, eu acabei de queimar uma ponte aqui, ó. Foi com a Aline. <risos> então, não tem mais volta. <risos> e foi muito gostoso. Essa conversa foi bom me ouvir também, sabe? Eu acho que quando a gente fala, a gente não fala só pra pessoa, mas a gente se ouve também. Então, muitas dessas reflexões que eu tive aqui contigo hoje, eu nunca tinha falado pra ninguém. Então, eu que agradeço a oportunidade.
0: Que top. Eu acho que eu quebro, eu, eu quebro queimo pontos cada episódio que eu gravo, na real. É. Todo episódio eu vou queimando pontes, cada... É muito doido, assim, mas é aquela... Se todos os dias eu realmente compartilhasse nos meus stories qual foi a ponte que eu quebrei do dia, eu acho que eu teria... Várias todos ponte. os dias no meus stories eu teria uma ponte pra quebrar. Porque Você todo pensa. santo dia tem uma ponte sendo queimada. Quebrada? Eu tô falando quebrada, né? Queim... Queimada. <risos> Não, nada a ver, nada a ver. Já mudei. Ó, oh, Érico, já mudei. Érico, agora chora... <risos> Porque choras que eu já mudei a tua frase Mas tipo, todo santo dia Então isso é bem, bem massa Parabéns, Ale. Parabéns agradeço. Parabéns pra você também, me inspiro muito É nóis Ó, Agora para pras promovidas que quiserem te achar em algum lugar Como que
1: elas te acham? Então, gente é, Procura lá no Instagram AlePFVR Google Ale, por favor que é, eu, é assim porque é o jeito que eu gosto de ser chamada Então já botei, galera AlePFVR aí Pra ficar na mente Chama lá, a gente troca uma ideia. Eu não sou as pessoas mais uma das pessoas mais ativas nas redes sociais, mas se chamar para trocar uma ideia, estou à disposição.
0: Topíssimo, topíssimo. Pessoal, vocês estão aqui, quiserem tipo dar um feedback, trocar uma ideia comigo também, conversar, enfim, ou quiser até participar de algum episódio, me manda mensagem lá no @linideck, tá lá no meu é line sem o A na frente no caso lá no meu Instagram. Então, é isso, gente. Obrigada. Show! Me até sigam até lá no pra... Instagram, até mais.
1: E obrigada, gente. Me sigam. Gente. <risos> Me sigam. Tá, meninas? Um beijo, tá? Um beijo. Obrigada. Até mais.